0: يوم الدين وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبعوث رحمه للعالمين اعلم الخلق بربه واقدرهم بقدره واعرفهم بما يصف به ربه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق ان تحدثنا ايها الاخوه الكرام في الدرس الماضي في موضوع الاراده كان مبحث المبحث هو مبحث الاراده والفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه ولا اظنه بقي خافيا على احد منكم ان شاء الله تعالى وسياتي له كما عشرنا بمبحث القدر عامه بحث طويل في اخر هذا الكتاب اي في صفحه 218 من الطبعه التي هي طبعه المؤيد و276 من الطبعه طبعه المكتب الاسلامي كما اشرنا وهناك نتحدث ان شاء الله بالتفصيل عن كثير مما اجملناه في الدرس الماضي ومع ذلك نعود قليلا لنقرر حقيقه الاراده الكونيه والفرق بينها وبين الاراده الشرعيه ونقول إن الإرادة الكونية هي القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بمقتضى علمه الشامل المحيط بكل شيء كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكتب فيه ما سيكون في هذا الكون وما سوف يقع من حياة وموت وبعث ونشور وطاعة ومعصية
1: ونحو ذلك
0: وكل ما كل ما سيقع هذه هي الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فهي أمره الأوامر الشرعية، الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، وفيها أوامر وفيها نواهي، فهذه إرادة شرعية، الفرق يتجلى مثل في مثل قولنا أراد الله تبارك وتعالى حياة فلان، أو أراد الله موت فلان هذه إرادة كونية وبفرق بين قولنا أراد الله تعالى أن نصلي الصلوات الخمس وأراد الله تعالى أن نطعم المحتاج والمسكين وأراد الله أن نحج البيت ونحو ذلك فهذه إرادة الأولى إرادة بمعنى العلم والتقدير والأخرى إرادة بمعنى الطلب والتشريع هذا هو هذه أجلى وأوضح الفروق بين الارادتين واظن ذلك لم يبقى عليكم ان شاء الله تعالى وان بقي بعض الشيء من ذلك فلا باس ان يوضع في الاسئله واما الان فاننا ننتقل الى موضوع قد سبق ايضا ان تحدثنا عنه او مر بنا وهو موضوع نفي التشبيه ونفي الشبه أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وقد سبق الحديث عنه عند قوله المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله فيما سبق هناك وهذا استكمال وايضاح لذلك لان المؤلف رحمه الله قد ياتي بعبارات مترادفه موضحه المقصود منها هو تجليه هذا المعنى وايضاحه وتحقيقه لدى السامع وهي شبيهه بان تكون مترادفه متكرره المعنى ولكن الشارح رحمه الله يشرح كل جملة بما يراه مناسبا بلقصها ولما لا يتنافى مع ما بشر في الجملة التي قبلها وإن كانت مترادفتين أو شبه مترادفتين الآن ننتقل ونقرأ الفقرة الثامنة من عقيدة الإمام الصحاوي رحمه الله وشرحها أرسل الله فأسهم لها ونقرأ لكم قال الله تعالى ولا يملكون به شيئا، قال تصدق عنه، توهمت <متحدث> الشيء لظنته، وممكنت الشيء لعلمته، ورواه الشريف رحمه الله انه لا ينتهي اليه سواه، ولا يحيط به شيء، قيل فهو غير جاكور ليظن انه على صدق حياته، والكروب هو ما يختصره العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم في كروب الا هو سبحانه وتعالى. إنما نعرفه سبحانه الله لا إله إلا هو الملك لا تأخذه منزلة له ما في السماوات إن الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس Emma, <Expeditionist pedile societies> يقول المؤلف رحمه الله عن الله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام وهذا نفي لجميع أنواع العلم لأن العلم إما يقين إما أمر شيء معقول مستوعب لدى العقل يفهمه العقل ويعقله ويستوعبه ويتامله واما ظني ظن يتخيله العقل ويتوهمه ويحسبه يعني العلم هو احد هذين النوعين والله سبحانه وتعالى منفي احاطه البشر به علما وعقلا وفهما ويقينا وكذلك ظنا وخرفا وتوهما العقول لا بحقائقها التي تفهم بها ولا بظنونها وتخيلاتها واوهامها لا بهذا ولا بهذا تستطيع ان تعرف حقيقه الله سبحانه وتعالى وكنها ذاته تبارك وتعالى وفي هذا النفي دليل على انه سبحانه وتعالى
1: لا ما لا سبيل الى
0: معرفته الا بما وصف به نفسه او وصفه به نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بالكتاب الكتاب وفي السنه يفهمه العقل لان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل والرسول صلى الله عليه وسلم شرح ذلك الخطاب وخاطبنا ايضا بما نفهمه بما نعقل ومهما حارت عقولنا في عدم فهم ما جاء فاننا لا نحيله العقول قد تحار في فهم بعضه اي ادراك حقائقه لا بإدراك معانيه اللغوية كما مر معنا إضافة الفرق بينهما ولكن العقول لا تحيله لا تحكم باستحالته وإنما هي التحارف والشرع جاء بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول أي بما تحيله العقول وتقطع وتجزم بنفسه ولكنه جاء بما قد تحار العقول في إدراك حقيقته وفي فهمه مع العلم بأن الألفاظ من جنس الخطاب والكلام الذي يعهده العرب ويعرفه هو السامعون له فهذا هو نسي ان الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام فليس هناك من سبيل الى معرفه صفاته عز وجل الا ما جاء في الكتاب او في السنه نفهم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه من صفاته سبحانه وتعالى ونضرب لذلك امثله وقد سبق ان ذكرنا بعضها وهناك مثلان مشهوران ذكرهما شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الرساله التدموريه تبين ذلك. الاول الجنه نعيم الجنه وقد صح في الحديث ان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومعنى هذا ان الانسان مهما توهم او تخيل انهار الجنه او عطر الجنه او مياه الجنه او اشجار الجنه او مسك الجنه او زعفران الجنه فان هذا مجرد خيال يتخيله في الجنه بهذا الشكل لان ليس لان فيها الحقائق التي فيها لا يستطيع الانسان ان يتخيلها كما هي ابدا وانما هذه الألفاظ الالفاظ التي جاءت في القران او بالسنة هي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما في الدنيا الا بالجنة الا الاسماء اشتراك في الاسم فقط اما الحقائق فمختلفه تماما وكذلك المثل الاخر هو مثل الروح. الروح كل انسان له روح، كل حي له روح ويحس بهذه الروح ويوقن بوجودها في الاحياء جميعا. ومع ذلك لا ندري كل هذه الروح ولا كيف تعمل ولا كيف تتاثر ولا كيف تؤثر. الانسان في حال اليقظه غيره في حال النوم، روحه في هذه الحال غير روحه في هذه الحال. ومع ذلك ايضا الانسان اذا جاءه الاجل فانه يثقب روحه والناس كما قال الله عز وجل وانتم حينئذ تنظرون ولكن ننظر ماذا نرى لا نرى شيئا معينا نقول هذا هو الروح وكذلك من اراد ان الله سبحانه وتعالى ان يبعثه او ان يحيى فيه يحيى ولا يدري من يراه كيف تبعث فيه الروح فحقيقه الروح مجهوله مع اننا نؤمن بها ونعرف من اوصافها ما جاء في الكتاب وفي السنه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسلم بحقيقه وجود الروح ونسلم بنعيم ما في الجنه من نعيم ونؤمن بما جاء في الكتاب او في السنه من الفاظ او من اوصاف الجنة او للروح ومعنى اننا لا ندرك الحقيقه ولا ندرك الذات. فهذان مثلان مطروبان من المخلوقات من المخلوقات الله عز وجل. فكيف يكون الحال مع ذاته سبحانه وتعالى؟ الذي هو اجل واعظم من كل شيء، والذي عقلت العقول عن ان تدركه وان تعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، فما عليها الا التسليم والانقياد والإبعاد ولتعرف ربها ولتعرف ربها إما اخبر سبحانه وتعالى كما قال: قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية وكما قال والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ونحو ذلك من الآيات وكما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وكما أخبر عنه من صفاته انه انه ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الاخير وانه يضحك وانه يعجب ونحو ذلك مما يجب علينا ان نؤمن به دون ان يخطر ببالنا لحظه واحده ان ندرك حقيقه اتصاله سبحانه وتعالى بمعنى الكيفيه، كيفيه اتصاله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فان هذا امر محجوب عنه العقل البشري تماما، ومن تقحم وتخوب بذلك فقد كلف نفسه ما لا تطيق ومصيره الى 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 والى الضلال وهذا من اخطر الامور التي وقع فيها وقع فيها الفرق، وقع فيها نفاق الصفات والمبتدعه انهم لم يقفوا بالعقل البشري عند حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى له وانما تجاوزوا ذلك وتقحموا الحديث بامور لا قبل لهم بها ومن تكلف علم امر لا قبل له به فانه يقع في الضلال حتما ويقينا حتى وان كان في المحسوسات او في المعلومات او في المرئيات فنحن العلم البشري والافهام البشريه لم تحط علما بالكون هذا الكون الذي نعيشه الارض والسماوات نحن لم نحط بها علما ولم ندرك حقيقتها ولا كيفيتها الكامله ولا نهايتها انما نحن نسير على هذه الارض ننظر الى السماء، لكن ماذا بعد هذه السماء؟ ماذا بعد هذه الكواكب؟ إلى أين تنتهي هذه المجرات العظيمة؟ ماذا بعد ذلك؟ هناك حيرة، العقل البشري اليوم رغم المراصد ورغم وسائل الاستكشاف حائر عن معرفة حقيقة هذا الكون. يا سبحان الله، من كان حائراً، إذا كنا حائرين في معرفة حقيقة في ما نرى وما نسمع وما نحس ونشاهد فما بالنا نقحم انفسنا في معرفه ما لا يمكن ادراكه قط هذه من اعظم الادله على ان الانسان ظلوم تختار كما قال الله تعالى وان اصحاب البدع قد تجاوزوا حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى ولم يقفوا عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الايمان بالله تبارك وتعالى والتسليم لكل ما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم من دون معارضه ومن دون محاوله فهم ما حجبوا عنه وما لم يحيطوا به علما. وهذا من اعظم الاسباب التي اوقعت الفرقه بين المسلمين وفرقتهم شيعا من المعتزله ومن الجهميه ومن الرافضه وامثالهم اي المجسمه او الممثله والمشبهه كما سياتي ان شاء الله. من اعظم هذه سبب هذا التفرق الرئيس
1: هو ان هؤلاء
0: الناس لم يقفوا عندما امر الله به، فظنوا ان هذا العقل يستطيع ان يعرف ما لم ياتي به الوحي، فتجاوزوا الحد ونظروا الى ما قاله علماء اليونان واخذوا يخوضون فيما خاضوا خاض فيه اولئك، فكانت النتيجه ان وقعوا في الحيره التي وقع فيها اولئك من قبل. قوله ولكن هذا يجب ان يكون هذا المسجد 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 يجب ان يكون في <تصفيق> لا ولا ويا ان ويايا وقال من شكا الله بشيء من ملكي ومن الله بشكر من شكا الله بشكر من من شكا الله من شكا من شكا من الله أنا من على أقوم من فأنا وكذلك من غير أن الدنيا الله من شيء من الرسل أي إلا أو فمن أن الله في الدنيا من ولكن ان يكون الله من اجل ان يكون هناك ان من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك الله من اجل ان يكون هناك ان الله هناك افضل من اجل ان يكون ان الله ولكن يجب ان نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن ينتمون إلى بشر يقال لكم ملك بن ملح وقوما يقال لكم إلى بشر يقال لكم محمد بن مدريد حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجباري والتنصري وغيرهما يدعون كل من أفسد شيئا من الصفات وقال بأميه مشبهة وهذا الاستدلال قد غلب عند المتنصريين من طوائف ولكن سنقوم في سبيل هذا هو عند علماء في المشهورين أنهم لا يريدون في الصفات من الصفات بل الله كما من كلام أبي رحمه الله أنه تعالى لنا ورأينا على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو فلفه الشيخ على انه ليس التشبيه مستلزما يقول رحمه الله ولا يشبعه الأنام. وموضوع نفي التمثيل نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ونفي الشبيه قد ورد قد تقدم في قول المؤلف ولا شيء مثله وشرح هناك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونعود فنوجد بعض ما قلنا ثم نستمر في شرح هذه الجمله وهي ان التشبيه خلق وعقيده من اخلاق وعقائد اليهود اصل التشبيه هو, هو اليهود واليهود كما قلنا في التوراه المحرفه الموجوده الى اليوم بين في ايدي الناس فيها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه من ذلك قولهم ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته في ايام ثم في اليوم السابع استلقى واستراح وضع احدى الجنين على الاخرى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحتى ان بعض المطلعين الكتابين ادخل هذا وجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب اي لا لا يمسه سبحانه وتعالى تعب ولا نصب كما يقول هؤلاء قبحهم الله ويقولون ايضا ان الله سبحانه وتعالى الاله كان يمشي في الجنه يتمشى في ارض الجنه في جنه عدن وهي ارض بين البصره و عدن جعلوها في ارض البصره بين البصره والفرات وانه كان يمشي فيها حتى انه لم يرى ادم وسال اين ادم؟ واذا ادم قد اختبر الشجره، فحينئذ من الرب ان ادم قد اكل من الشجره، ونحن ذلك من الاف المبين الباطل، هذا موجود في التوراه المحرفه يقرا الى اليوم. واخذ وهذه عقيده اليهود. ومن ذلك قولهم ان يعقوب نبيهم يعقوب عليه السلام انه تصارع تصارع مع الرب سبحانه وتعالى. عما يقولون علوا كبيرا انه تصارع هو حتى الفجر وغير ذلك كثير في التوراه التشبيه والتمثيل تمثيل الله سبحانه وتعالى بسنة. ثم كيف دخل التشبيه بالاسلام؟ قلنا ان اول فرقه عرفت التشبيه وادخلته وأدخلته بالإسلام هي الرافضه وسبب ذلك معروف كما قد اوضحنا وهو ان الرفض اصله من عبد الله عبد الله بن اليهود. فهذا الرجل اليهودي هو الذي اسس دين الرافضه فادخل فيه ما كان يعتقده هو وقومه من التشبيه فادخلوه في دين الرافضه. واشتهر ذلك عن رجل من الرافضه يقال له هشام ابن الحكم وهو مشهور في كتب اهل السنه بهشام ابن الحكم الرافضي. يعني نحن تعودنا اننا عندما نذكر اي فكره نحاول ناخذ يعني فكره بسيطه عن نجحتها وعن تطورها حتى يكون لدينا اطماعه طيبه بهذا الشيء. هذا التشبيه الذي اشتهر بين المسلمين به ونشره وقاله واظهره كان هذا الرجل الذي هو هشام بن الحكم الرافضي من الشيعه الرافضه فكان يصف الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين ويقول انه يعني كلام لا لا ينبغي ولا استثيغ العقل أو المؤمن لا أن يسمع مما يقول بصفات الله سبحانه وتعالى المهم أن يجعله مثل واحد من البشر أو مثل واحد من المخلوقين في هذه الصفات المعروفة للمخلوقين ويشبه يد الله بيد المخلوق ويشبه سمعه وبصره وكلامه بصفات المخلوق وهذا الرجل كفره علماء وذكروا بدعته ونصفه عليه وهو, وهو من أعظم الادله كلام علماء السلف عن إنسان الحكم الرافضي من اعظم الادله على انهم ليسوا مشبها وما كان السلف رضي الله تعالى عنه مشبها ولن يكونوا ابدا باذن الله تعالى ولكن هؤلاء الذين نقوا الصفات هم الذين اتهموهم بالتشبيه لاسباب فياتي في ظهرها الشاهد ان التشبيه بقي سمه وعلامه على هذه الطائفه الشاذه عن منهج الثلث وعن الدين الحق وهي الرافضة وبقيت محاربة من قبل علماء الأمة طافلة. ثم تطور معنى التشبيه أو تطور فهم فهم الناس لحقيقة التشبيه وما هو التشبيه اعتبارا من القرن الثالث سما بعد حتى غلب في العصور الأخيرة كلمة التشبيه في كلام أكثر متاخرين أصبح معناها إثبات اختبات أصبح لأن يشبه اختبات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنه يسمى مشبها عبدهم لان كما ذكرنا الرافضه تحولت من التشبيه الى الاعتزال بعد المحنه والفتنه التي حدثت في الامام احمد رحمه الله تعالى وظهور الامام احمد و السنه على بغداد وما حولها وذيوع امرهم في الافاق اذل الله تعالى الرافضه واذل المعتزله ووجد الفريقان أنفسهما ان لا بد من ان يتعاونا مثل السنه والجماعه كما السبب في ذلك هو ان الرافضه عاقفه بلا عقل والمعتزله عقل بلا عاقفه التقى هذا وهذا وكون منهجا واحدا ولذلك لا يوجد الان فرقه اسمها المعتزله بهذا الشكل انما يوجد عندنا فرقه التي هي الرافضه وعقيدتها قدريه اعتزاليه من, من هذا الباب الذين كانوا هم اصل التشبيه وهم الرافضه لما صاروا معتزله اخذوا يطلقون على اهل السنه مشبهه حتى انهم يفترون الكذب الشنيع على اهل السنه والجماعه ويقولون ان الامام احمد روى في ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله الى السماء من السماء الى والى الارض وانه يركب على حمار ويمشي هذا الكلام الكذب البهتان الذي لا 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 يمكن لاحد عرف مسند الامام احمد ان يخطر بباله ان هذا الحديث موجود في المسند، لكن يقولونه لعرائهم ان هذا في مسند الامام احمد ومعروف عند الناس الامام احمد انه امام اهل السنه والجماعه. فهؤلاء ينتقمون ويكثرون لما حصل لهم من الامام احمد ومن اهل السنه الذين كان يجب عليهم ان يسموا الحنابله في بغداد. فانهم كانوا لا يدعون رافضيا الا ضربوه او قتلوه وأخرجوه. فهذا انتقام من من لهؤلاء يسمونها مشبهه ومجسمه ويقترون على الامام احمد مثل هذا الحديث الذي لا وجود له ولله الحمد في مسنده. وهكذا انقلبت التهمه عند هؤلاء الرافضه. والرافضه قوم الظهد يبهتون كما ان اليهود قوم الظهد كما تعلمون في الحديث الصحيح لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ان, إن اليهود قوم الظهد فاسالهم عني فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا احبار اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حقنا وابن حقنا وسيدنا وابن سيدنا فقام عبد الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا واخذوا يشتمونه في نفس الوقت في نفس اللحظه فهذا البهتان ورثه الرافضه ورثوه من اليهود فانهم يبهتون علماء السنه بمثل ما بهتوا في صحيحه اليهود عبد الله بن رضي الله تعالى عنه ويبهتون الامام احمد بانه مشبه ومجسم ويروي هذا الحديث وامثاله في مسنده ولذلك يقولون ان على السنه مشبهه ومجسمه. واول اول من اطلق كلمه الجسم في في هذه الامه هو هشام بن الحكم الرازي هذا وهو الذي شبه كما قلنا وجعل صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. فهذا التشبيه والتجسيم هذه الكلمه التي لم ترد في حق الله عز وجل الذي الذي أو اول من اطلقها هم الرافضه. فالمؤلف يحتاج هنا احساس يعني يقول ليس المراد نفس الصفات كما يقول اهل البدعه. لماذا ايضا؟ عقيده الامام الصحاوي مثل غيرها من العقائد شرحها علماء من اهل السنه وعلماء من اهل البدعه. هذه العقيده التي بين ايدينا والتي كما ترون عقيده سلفيه نقيه خالصه شرحها بعض الماتريديه شرحا الماتري لأن ما لانه مثل اول القران مثل ما اول السنه اولوا كلام الصحابة ايضا قالوا لا يشبه قول لا يشبهه الانام هذا ينفي ينفي الصفات في نفي مع انه يريد نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى وهو مثبت الاصطفاف مثلا عقيده الامام أبي زيد القيرواني الامام المشهور عند المغاربه وعند المالكيه من عاده كتب المالكيه انها في اول الكتب اول كتب الفقه تبدا بمقدمه في العقيده ثم تبدا باحكام الطهاره واحكام الوضوء واحكام الصلاه وهذه عاده حسنه لان الانسان اول واهم ما يجب ان يتعلمه العقيده فاذا اصطلحت العقيده يتعلم الوضوء ثم يتعلم الطهارة عموما ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصوم وهذا ترتيب جيد في كتاب البحث والعلم والتصميم. الامام ابن ابي زيد رحمه الله كتب عقيده مبسطه ثلاثية واضحه في كتابه الرساله. الرساله الكتاب المعروف عند اخواننا المالكيه والمغاربه. كتبها وجعل في اولها صفحات معدودات عقيده بلديه سهله بسيطه جدا. فماذا جاء؟ ماذا صنع الشراح؟ شرح هذه العقيده شرحا اشعريا تماما. يقول مثلا ولا شيء مثله او هذه العباره التي هنا ولا يشبه الانام يقول الشارح منهم احدهم يسمى الشنقيطي والاخر الازهري في القرن الحادي عشر بعد الدواني. يقول هذا النبي اشاره الى الصفات السلبيه وهو الحي القيوم قال هذا الاثبات اشاره الى الصفات السبوتية ابن ابي رحمه الله لا عرف سلبيه ولا عرف سلوكيه ولا أعرف هذا الكلام ولا خطر على ذلك ولكن شرحوها بهذا الشكل. لما وصل ابن ابي زيد عند قوله تعالى قال آآ آآ يريد ان يقف تعالى في العلو قال وهو على عرشه المجيد بذاته. حتى هذه عباره الامام ابن ابي زيد قال وهو يعني الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه المجيد بذاته. يعني الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته. حلَّلوها تحليل قالوا وهو على عرشه حقها ثم قالوا المجيد بذاته الله تعالى مجيد بذاته ليس مجيد بأحد من الخلق بعدين قالوا يمكن هذا يحتمل أن هذا المعنى غير لا يعني. قالوا يحتمل أن بذاته يعود على العرش يعني بذات العرش وهو على عرشه المجيد بذات العرش ليس يكون معنى بذات العرش ما فهو معنى لكن المهم حتى يُخرّجوا الكلام الشاهد يا أخوان أنه مثلما أول كلام الله وأول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلام لإما لأ الواضح الجليل بإمثال سفاد الله عز وجل وإذا كان الدافع هو الهوى فلا تسأل ماذا يصنع الهوى إذا كان الدافع وطلب الحق والإيمان فمهما أخطأ الإنسان ممكن أن يرد إلى الحق وتقول لا يا أخي هذا استمتال خطأ هذا فهم خطأ هذا كذا ويرجع لكن اذا اذا كان الدافع والهوى والتعصب فليس هناك ضابط وليس هناك معيار وليس هناك قادر. فكذلك هنا وهذا في أمر معنا باذن الله في من من شرح العقيده الطحاويه. ياتي الامام الطحاوي بعباره واضحه سهله لا لبس ولا خفاء في معناه مثل قوله ولا يشبهه الانام. ياتي الشراح الماتريديه ويقولون هذا نفي لليد ونفي للنزول ونفي لكذا ونفي لكذا. كيف قال ان هذا نفي؟ تألق ما خطرت على بال المؤلف ولا على قال من يفهم قالوا لا هذا لانه نفترض فيه حسن العقيده يفترضون فيه حسن العقيده ومن كان حسن العقيده عندهم فانه ليس مجسما ولا مشبها المقصود بنفي التشبيه عندهم هو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنه وخطب الله سبحانه وتعالى بها ولهذا الشارح رحمه الله لنبدأ لهذه القضية قال وليس المراد نفي الصفاء كما يقول أهل البيع فمن كلام أبي حنيفة قد يستدل على أنه عند هذا يليده يأتي بأدلة من كلام العلماء على أن نفي التشبيه عند أهل السنة وعلمائهم ليس هو نفي الصفاء قال من كلام أبي حنيفة رحمه الله بالفق الأكبر لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشفيه سيحا من خلقه ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يقول الإمام أبو حنيفة صفات الله بخلاف صفات المخلوقين يعلم ذاك علمنا ويقدر ذاك قدرتنا ويرى ذاك رؤيتنا. فالإمام أبو حنيفة يثبت لله الصفات ويمسي التشبيه. وهذا هو مذهب على السنة والجماعة عامة، لكن بدأ الإمام أبو حنيفة لأن الإمام أبو جعفر الطحاوي كما تعلمون كما مرحلة فيه ولأن الذين شرحوا عقيدة وأولوها عن معانيها هم من الحنفية. وقال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد رضي الله تعالى عنه، هذا شيخ الإمام البخاري في مصر، كان شيخ السنة في مصر عندما دخل الإمام البخاري وأخذ عنه العلم، وإن كان في روايته بعض، لكن المقصود هنا عقيدته. عقيدة الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من أشد الناس في على نجد الناس على الجميع ولما سئل عن ذلك قال لأني كنت منهم أمام بن عيد محمد في أول أمره علمه هؤلاء المعطلة فلما تعلم الحديث فأصبح من أهل الحديث ورجاله عرف الحق فكان من أشد علماء الحديث والصن على أهل البدع لأن من عرف من البدع ثم هداه الله سبحانه سبحانه وتعالى لرجوعها إلى حقيقة في الدين يكون أسد على عليها على اهلها ممن لا يعرف هذا النظر. هذا العلم محمد رحمه الله يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كبر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كبر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كبر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، هذا كلام واضح وجلي لان نفي الصفات شيء واثبات التشبيه اثبات الصفات شيء والتشبيه شيء اخر. المسبح هو الذي يقول يد كيدي او رجل كرجلي او نزول كنزولي ونحو ذلك. واما المثبت هو الذي يقول له يد تليق بجلاله، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت له الصفات وينفي عنه التشبيه كما جاء في الكتاب والسنه، ففرق بين هذا وبين هذا. الذين يقولون ان من شبع الله تعالى بخلقه فقد كفر. أيضاً يمكن ان يكونوا هم مشبهة؟ لانهم يثبتون الصفات، لا يمكن هذا ابدا. وقول اسحاق رضي الله تعالى عنه وايضا شيخ الشيخين الامام البخاري ومسلم وقليل الامام احمد ومن اجل ائمه الاسلام واعلانه يقول: من وصف الله وشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. هذه الاقوال هي جزء من اقوال كثيره ذكرتها وروتها كتب العقيده التي كانت تسمى كتب السنه او الشريعه في الماضي مثل كتاب السنه لعبد الله بن احمد وكتاب الشريعه للأجل وكتاب الابانه لابن وكتاب اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لله لكاين وغير ذلك كتب كثيره كانت تروي هذه الروايات بالسند المتصل الى هؤلاء الرجال الاعلام الذين هم حجة حجه في دين الله عز وجل وائمه من ائمه السلف الذين ورثوا العقيده ورثوا الايمان والعلم النبوي الصحيح في عصرهم وقاوموا هذه البدع التي نشات في ايامهم. فنجد مثل هذا هذه الاقوال كثيره عن ابن الماجسون، عن اسحاق، عن ابن المبارك، عن نعيم بن حماد، عن الامام احمد، عن الفضيل بن عياض، عن وكيع بن الجراح، عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي كثير جدا من العلماء لا يحفظ سفيان الثوري سفيان بن عيينة نجد بعض هذه القصة قبل أكثر من أربعة مجلدات نقول كلها نقول عن هؤلاء الامم الأعلام تبين حقيقة ماهم عليه من الاعتقاد ذات الله سبحانه وتعالى وهو أنهم يثلتون للصفات ويمطون التشبيه عن الله سبحانه وتعالى ولهذا نجد هذا الكلام الذي قاله القاضي علامة قاعدة قاعدة معينة وهي علامة جهمية أنهم يسمونها أهل السنة والجماعة مشبهة وهذه يا إخوان تتصورون أو تتوقعون أنها فرقة ماضية منطربة حقيقة أن هذا النجد هذه القاض المنبوذ بها أهل السنة والجماعة ويقولون مشبهة أو مجسمة ما يزال القائلون بها منذ ظهور هذه البدع الى هذا اليوم. حتى من المؤلفين الاحياء في هذا الزمن من يقول ان هذا كله جماعه مجسمه ومشبهه. مثل ما كان يقول الكوسري وما تعلمون تلاميذه ما يزالون الى اليوم احياء. وتلاميذه يقولون مثل ما يقول من الدكتور علي سامي النشار ومثل كثير ممن لا نريد ان نذكر الاسماء انما ليبين ان هؤلاء موجودين الى اليوم. يقولون ان اهل السنه والجماعه مشبهه لانهم يثبتون الصفات. فحين يقولون ان الحنابله مشبهه، او ان هؤلاء حشويه مجسمه مشبهه، او ان ابن تيميه تعلم التجسيم وتعلم التشبيه، وهذه العقيده يدين بها بعض الناس اليوم، وهكذا يقصدون بذلك من كان على عقيده اهل السنه والجماعه من العلماء. فهذه علامه علامه كما قال الامام اسحاق بن راهويه قال علامة الجهمية تسمية أهل السنة والجماعة مشبهة قال بل هم المعطلة أولئك عطلوا يعني نبغوا الصفات عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفاته فهؤلاء هم المعطلة وأما أهل السنة والجماعة فهم مثبتة وليسوا مشبهة ثم انتقل المؤلف إلى بيان تدرج الفرق وقد سبق معنا هذا التدرج تدرج الفرق في إنكار الصفات وتسمية كل فرقة على السنة والجماعة أو اشتراك جميع هذه الفرق في إطلاق التشبيه على أهل السنة والجماعة فكل من نفذ ففات فإنه يسمي على السنة والجماعة مسبح أول فرقة الغلاة الذين لا يثبتون أي صفة ولا أي عفو مثل القرامطة والفلاسفة أو هذه الطبقة. الأولى من الإنكار من المنكرين الذين ينكرون ولا يسمون إلا لا يثبتون إلا الوجود المطلق مثلما ما معه يؤمنون فقط بوجود مطلق لا صفة له على الإطلاق هؤلاء كل من أثبت شيء من صفات هذا الوجود المطلق قالوا هذا مشبه وهذا مشبه درجة ثانية المعتزلة الذين أو أقل أو الجهمية الذين قالوا هذه الأسماء الموجودة مجازا هي مجرد مجاز لا حقيقة له. من قال ان هذه الاسماء حقيقة قالوا عنه مشبه. درجة ثالثة المعتزلة قالوا له هذه الاسماء وليس له صفة باطلاق لا نشتق منها صفات. ومن قال ان له صفات فهو مشبه. الدرجة الثالثة الذين ينكرون بعض الصفات. المراد بقول المعتزل ومن انكر الصفات فقال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبه ولا اراده قال من اثبت الصفات انه مشبه وانه مذكر. الذين ينكرون بعض الصفات مثلا الاشعريه يثبتون العلم والاراده والكلام على معنى يقرونه ويذكرونه لكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفات أه الخبريه كما يسمونها اي مثل اليد والنزول والاستواء ونحو ذلك. هؤلاء يقولون من اثبت له اليد او اثبت له النزول او الغضب او الرضا او الضحك او العجب ونحو ذلك فان هذا مشبه وهكذا فكل طائفه من طوائف اهل البدع تسمي من اثبت ما نفته هي مشبهه فهي تعتمد هي ما عليه والحق هو الحق وهو غايه التنزيه واثبات شيء غيره هذا تشبيه وتجديد ثم يقول المؤرخ ان كثيرا من الرافضه ومن اصحاب هذه الفرق المعتزله اصبحوا يستخدمون هذا الكلام العجيب المضحك يقولون ان هناك المشبهه اقسام كذا يقول المشبهه هم الذين يلبسون لله يدا وقدما وساقا وعينا ونزولا وكذا وكذا يعني على السنه يقول وهم على انواع اولا الشافعيه وهم طائفه ينتسبون الى محمد بن إدريس. ثانيا الحنفيه، وهم طائفه ينتسبون الى ابو حنيفه، ثالثا الحنابله وهكذا. اخي على طريقه حرفي هنا هنا وصف الشريف والمعانده انهم يجعلون اهل السنه جميعا بأئمتهم الاربعه ومن هم اعظم منهم من الائمه يجعلونهم كلهم من قبيل المسبحه. ومن ذلك الكتب المطبوعة التي فيها هذا الكلام كتاب الزينة، كتاب الزينة لأبي حاتم الرافضي، أبي حاتم الرافضي، غير أبو حاتم الإمام المعروف. فهناك كتاب كبير من حجمه مثل هذا الكتاب عنوانه الغلو والفرق الغالي وفيه كتاب الزينة لأبي حاتم الرافضي، هذا مطبوع متداول من نموذج من نماذج الغلو. نفس الكلام هذا يقول وهم اصناف منهم المالكيه ومنهم الحنفيه ومنهم الشافعيه مثل ما قال المهند رحمه الله تعالى. اذا من بقي؟ اذا اهل السنه كلهم مشبهه، اذا من المسلم الحقيقي المنزه الرافضه. اذا ما بقي الا الرافضه الذين هم كما قلنا هم في الحقيقه اصل التشبيه ومنبع التشبيه. وعبد الجبار الزمخشري الرابع عبد هو كبير المعتزلة وهذا الرجل ألف أضخم مؤلفات المعتزلة التي ما تزال موجودة إلى اليوم وطبعت منها المغني وهو كتاب أو كتب علم الكلام المطبوعة البدعية وكتاب الأصول الخمسة أصول المعتزلة الخمسة ومع الأسف أن ينشر أمثال هذه الكتب وأن تحقق وكتاب المغني نشره وحققه مجموعة من المغرضين المعادين للإسلام ولا غرابة أن ينشر ذلك لكن المؤلم أن كتاب رسول الخمسة نشره أحد الدعاة، ولا ندري الله يعلم بنيته فقد أقضى إلى ما قدم لكنه نشر الكتاب ونشر خطب هؤلاء المتبعة والرافضة المعتدلة وامثال من لا تجوز خاصاً ببلاد المسلمين وإن قلنا إنها مراجع ليعلم الناس باطلهم، لكن كيف يعلمون الباطل؟ هذا تنشر كتابا محققا مفهرسا موضحا وتقذف به الى الاسواق. اين التعليقات التي تدل على انه باطل؟ ثم هل كل كتاب باطل يجب ان نظهره ونرد عليه ونبين انه باطل؟ لا، ولكن هذا هو الذي وقع. وكثير من المفسرين وكثير من الناس يعتمدون في كتبه، في كلامه في التفسير على كلام عبد الجبار وعلى كلام الزمخشري. محمود سير الله محمود شريف صاحب كتاب الكشاف الذي هو مليء بالاعتباريات ومع ذلك يعتمد عليه كثير من الناس وهذا ايضا من الخطا لان الاعتقادات الضلالات التي فيه قد ياخذها الانسان وهو لا يريد الضلال ولكنه يقع في الضلال ويوقع غيره فيه لانه ينقل عن امثال هؤلاء الذين يعتبرون ان اهل السنه والجماعه مشبهه وان الائمه الاربعه كما يقول عبد الجبار أن هؤلاء المشبهة منهم الحنفية ومنهم المالكية والشافعية، فالذي يقول عنه هذا الشيء الذي يقول إن من أسف الرؤية مشبه، لأن يعني الرؤية لا تكون إلا إلى جسم موجود فيقصر الشعاع من العين ويقصدون بهذا الاسم ثم يرجع ثم تكون إلى هذا الكلام القاسي في الخاوية، الذين يقولون هذا الكلام كيف يحل لنا أن نرجع إليهم في فهم ديننا؟ ممكن أن يؤخذ عنهم بعض المعاني اللغوية أو بعض المعاني البلاغية التي في الذي المجالات التي لا علاقة لها بالعقيدة ولا تتعارض معها. لكن أن يرجع إليهم في فهم آيات كتاب الله وخاصة في آيات الصفات هذا لا يجوز أبدا وهم بهذه النظرة لأهل السنة وبهذا الاعتقاد. بل معظم هذه الفرق تقول من قال إن الله يرى فهو من الخوارج كالإباضية مثلا وفرق من المعتزلة الموجودة اليوم في ضمن التشيع كما كما قلنا هؤلاء يقولون من اثبت رؤيه الله فهو كافر طيب نحن جميعا نثبت ذلك بل كل عباد الله المؤمنون الصالحون من عباد الله جميعا يتمنون رؤيه الله سبحانه وتعالى يشتاقون الى ان يدخلوا الجنه لكي ربهم سبحانه وتعالى لان هذه البيادة رؤيه الله هي الزياده على نعيم الجنه وَيَا اعظم من جميع نعيم الجنه. اذا هؤلاء كفار فاذا كان هؤلاء كفار اذا كيف من يكون المسلم؟ فعلي بارك من كان هذا حكمه على اهل الحق وهذا الحكم يدخل فيه الصحابه بل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي قال هذه الاقوال وهو الذي
1: وهو ما ينطق عن الهوى
0: وانما نقلها الصحابه عنه ونقلها عنهم من بعدهم اذا من قال ان هذه الاعتقادات تكفر وان صاحبها كافر فكيف يجوز؟ وكيف يحل أن يؤخذ من علمه وأن ينقل عنه وأن يعتمد مرجعاً من المراجع لا يصح ذلك ولا يحشه أبداً إذن يعني يقول الواجد ثم غلب ذلك يعني غلب هذا من هذه يعني أو أن إثبات التشديث أصبحوا والغالب عند المتعثرين لما غلبت البداع وفشد وانتشرت لكن علماء السنة آل السنة والجماعة قديمهم وحديثهم لا يريدون بنفي التشبيه نفسه اصفاده فهم يثبتون اصفاده وإنما ينفون التشبيه الذي هو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيه خلقه به سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كلام هؤلاء العمة وكلام غيرهم كثير موجود بما ما من الكتب ككتاب السنة للإمام عبد الله الإمام أحمد وأمثاله من هذه الكتب التي نقلت أقوالهم من الإثبات وذكر كثيرا منها شيخ الاسلام في الفتاوى في الجزء الثالث والرابع. طيب ننتقل الى قياس وقياس الشمول. ان فإن الله سبحانه وتعالى شيء فلا يجوز ولا يجوز أن من الله في من تبيح ولا يحب أي صاحب من تبيح الله ولا يحب أي في من في ولكن يساعد ذلك قياس الأولى سواء كان تسهيليا أو, أو شمولا، كما قال تعالى ولله نصف كمالا، مثل أي علماء أن كل كمال للمؤمن أو للمسلم لا ننقص من الوجوب، وواذا كان كمال للوجود غير القليل أولى لا بوجه من لا نعمت بهذه المساله من المساله وقعت في المساله وهو في المساله بينما يمكن ان يكون هناك مساله بينما وهو ان يكون هناك ان يكون هناك مساله بينما يمكن ان يكون هناك مساله بينما يمكن ان يكون هناك مساله بينما يمكن انما يؤمنون من قبلك يكون من قبلك و بالله يؤمن بالإله على انزل اليك ويجعلون ما انزل من قبلك ويوضع على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقلقوا باخلاق الله فاذا راه يذكر الصفات فباي شيء يتقنه العقل لا يشبهه وكما انه لا يشبه شيء من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من المخلوقات لكنه خالد بهذا الشان نسال الله عنهما والحكمه والاتفاقيه ساله الله تعالى ونبلغ شانه الشيء من مخلوقاتهما لنفس مشاكاته لشيء من كل ظاهر. فإذا كتب الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشرك كل انام ولا نام انام وقيل كل ذي وقيل كل روح وقيل النقلات وراي قوله تعالى على يشهد من المحلوطة. والله اعلم. يقول الله هذا يجلي حقيقة إثبات إثبات الله سبحانه وتعالى له أن العلم الإلهي العلم بالله سبحانه وتعالى لا يستدل به بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. نوضح ذلك، القياس التمثيلي توضيحه ببساطة هو إلحاق أصل بفصل أو نقول مساواة الشيء بنظيره، مساواة الشيء بنظيره إذا كان لهذا النظير حكم معين وله ما يناظره وما يشابهه يلحق هذا بهذا وهذا الذي هو معروف في الفقه وفي أصول الفقه بالقياس. الفقهاء إذا قالوا القياس يقصدون به هذا الشيء. ومثل ما يستدلون مثلا تشبهون مثلا لو جينا في هذا العصر قال من العلماء كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟ قالوا يصلي مثل ما يصلي على السفينه، مثل ما الكلام اللي تكلم فيه العلماء الماضيين في السفينه فإن تقرأ الطائره على السفينه مثلا. وضحوا ذلك من أنواع الكئاب المعروفه لديكم جميعا. فإذا نلحق النظير بنظيره. نقول هنا أصل الذي آه. ثبت حكمه يسمى الأصل. الذي نريد النقيس عليه يسمى الفرع. يتشابهان، يتحدان في شيء هذا المتحد فيه يسمى ايش؟ العله. العله الجامعه بينهما، اذا ياخذ هذا حكمها هذا. الرز مثلا يقاس على الاصناف السته في او في زكاه لماذا؟ هذا مطحون وهذا مطحون، هذا حبس وهذا حبس مقتات، اذا يقول نلحق هذا بهذا بجامع مشترك وهو مثلا القوس او الحبوب او نحو ذلك الجامع المشترك والعله المشتركه موجوده بينهما. النتيجه ان ياخذ الرز حكم البر مثلا او حكم الحبوب. هذا النوع يسمى قياس ايش؟ التنفيذ، أن الشيء يلحق بمثله أو بنظيره و لما يقول المؤلف هنا يستوي فيه الأصل والفرح الأصل هو ما ثبت حكمه لدى المخافة أو السامع، والفرع هو ما ألحق بذلك الأصل، هذا يسمى قياس التنفيذ وهو المستخدم عند علماء الأصول وعند الفقهاء، إذا قال الفقهاء هذا قياس معناه هو هذا يريدون هذا، قياس الشمول هذا يستخدم عند المناطق ويستخدم في علم الكلام وليس في علم الفقه واللصوص يسمونه قياس الشمول، قياس الشمول هو مساواة الشيء بمثله أو المستوي معه في الحقيقة بجامع اندراج الاثنين أو اندراج اندراجهما معا تحت تحت اصل كلي كامل لهما. يعني بمعنى ان القياس التمثيل نلحق شيء بما يشبهه لكن في قياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما والجامع ليس علة، انما الجامع هو اسم مشترك او كلي كما يسمونه، كلي مشترك يشمل هذا ويشمل هذا. فمثلا نقول زيد مثل علي على قياس الشمول. يقول بيد الإنسان وعلي الإنسان وكل انسان مثلا كذا حيوان ناقص، إذن بيد انسان ناقص حيوان ناقص. اثنى هذا على هذا لا لعلة مشتركة، لا لا اصل فرع اشتق به وانما لان الاثنين يندرجان تحت كلي مخلق هو الانسان، الانسان كلي. من افراد الكلي هذا وهذا. افراد الكلي قد تبقى ان روحنا بعض الشيء في المنطق لكن نفهم الان فقط في حدود هذا الشيء الكلي هو ما كان له افراد متساوون في الحقيقه الكلي مثل الانسان هذا كلي يسمونه كلي لماذا؟ له افراد متساوون في الحقيقه فما ثبت لاحدهم يثبت للاخر بجامع ايش؟ بجامع ان الكلي يشملهما ولهذا يسمى قياس الشمول الكلي الذي هو الانسان يشمل هؤلاء. فلا ثابت لزيد ثابت ايضا لعمر بهذا الجامع بهذا القطر. اذا هذا يختلف عن قياس في التمثيل الذي هو الحاق فرع باصل لعلة جامعه بينهما. فقياس الشمول يستوي افراده في المناطق. فلاسفه اليونان الذين يستخدموا قواعد المنطق يعتمدون في اثبات الصفات او في نفي الصفات على قياس الشمول فيقولون مثلا اذا قلنا ان له يد فمعنى ذلك ان له جسم، انه جسم. و او اذا قلنا انه مستوى عنه او له او يسال عنه بأين فمعنى هذا انه جسم. وكل جسم كل جسم فهو جواهر واعراق. إذن فهو له جواهر وله اعراق. فإذا ادخلوا حقيقه الله سبحانه وتعالى أدخلوها جعلوها أفراد من كلي معين تخيلوهم هذا الكلي مثلا كلمة الجسم كلي يدخل بها جسم زيد جسم محمد الشجرة الجبل وضعوا معها عليه الله تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا فطبقوا قواعد قياس الشمول على هذه جميعا فقالوا إذا نطبق هذا عليه هذا هذا القدر هو الذي أصله أصله ضلاله، يعني يقول المؤلف لا لا نستخدم في الالهي لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ليش ما نقول ليش ما نستخدم قياس التمثيل؟ لانه تعالى ليس كمثله شيء. المثليه منفيه عن الله سبحانه وتعالى. فما هو الاصل الذي نقيس الله تعالى عليه ونلحقه به بجامع علة بينهما؟ هذا طيب ما طيب ما فيه. طيب قياس الشمول نقول ما هو الكلي؟ الذي تستوي افراده في الحقيقه بحيث نجعل الله تبارك وتعالى عن ذلك جزءا وواحدا من افراده المتساويين في حقيقته المشتركه. نحن لا نعلم حقيقه الله
1: سبحانه وتعالى
0: وذات الله حتى نجعل له حقيقه مشتركه وذات تشترك مع غيرها من الذوات في كلي له حقيقه واحده بحيث نلحق هذا بهذا الاحكام. اذا هذا لا نستخدم لا هذا ولا هذا. والعلم عندهم لا يخرج عن احد عن هذين. وسيله الحاق المجهول بالمعلوم لا تخرج عن هذين عن هذين الطريقتين اما القياس بمصطلحه الاصولي الفقهي واما القياس بمصطلحه الكلامي المنطقي فيستدلون على المجهول يعني يلحقوه باخذ معلوم او بنظير معلوم فيحكمون عليه فاذا الله سبحانه وتعالى ما دام قد قررنا انه لا تبلغه الافهام ولا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الاسلام ولا يحيطون به علما كما اخبر سبحانه وتعالى اذا فلا يجوز ان يستدل او يدخل في باب العلم الالهي لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. طيب ما الذي يستخدم اذا؟ يستخدم قياس الاولى النوع الثالث الذي لم يتنبه
1: لم يفضل له
0: هؤلاء المعقلون الاستجابه وهو قياس الاولى. ما معنى قياس الاولى؟ هو الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ان كل كمال للمحدث او للمخلوق لا يختلف كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه الله اولى منه. الله أولى منه. مثلا العلم كمال للمخلوق نعم يعني بامكان اي انسان ما يعرف ان الله تعالى يوصف بالحلم مثلا او ما قرأ نص آية او حديث توصف بالله بالعلم لكنه حاجم للعالم المسلمين أن يدرك بفطرته بهذا القياس القياس الأولى وهو قياس قطري جلي أن الله تعالى عليم لماذا؟ لأن العلم صفة كمال لا نقص فيها الله تبارك وتعالى أولى وحق بها من المخلوق فله العلم الذي لا يشبه علوم المخلوقين فهو يتصف بهذه الصفة أولى من يتصف بها المخلوق لماذا قلنا لا نقص فيه رجل من الوجوه كون الإنسان متزوج أو يتزوج هذه صفة كمال وإلا نقص، لا يتزوج من حق الإنسان كمال، صفة النقص في حق الإنسان أنه لا يتزوج، محصور، لا يتزوج، هذا بالنسبة للمخلوق، لكنها بالنسبة لله عز وجل نقص ولا لا؟ نقص، ليس له صاحبها ولا سبحان سبحانه وتعالى، إذا نقول لا نقص فيه، ما نقول كل كمال للمخلوق الله أولى به، نقول كل كمال المخلوق لا نقص فيه حتى يخرج مثل هذه الامور التي هي كمال، يعني هناك امور كمال في حق المخلوق ولكنها نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. لكن كل كمال في المخلوق العلم القدره الحلم مثلا، الرحمه كلها صفات كمال بالمخلوق ولا نقص فيها الله تبارك وتعالى اولى يعني يوصف بها. وهذا من الأدلة الفطرية العقلية التي تتفق على الأدلة الوحيية النقلية النصية على أسباب صفات الله سبحانه وتعالى، أما قياس الشمول وقياس التمثيل فإنما أورثت علماء الكلام الحيرة والشك والتناقض، لأنهم يقفون على ماذا؟ على ما لا يعرف ما لا يعلم حقيقته، يجعلون هذه الذات التي لا يدركونها ولا يمكن أن يدركوا حقيقتها جزءا او فردا من كلين تستوي افراده في الحقيقه ويبدؤون يقيسون يتخلون في الجسم وما ادراك والتركيب والاعراق والجواهر وكذا 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 وكانه سبحانه وتعالى قد علموا حقيقته وعرفوا ذاته وجعلوها كسائر الثواب وقاسوا عليها هذا هذا من اسباب ضلالهم ولذلك كما سبق ايها الاخوه ان ماذا؟ ان كل معطل فهو مشبه كل معطل لما لا ما فهم من اثبات اليد الا يد المخلوق قال ننفي اليد ما فهم الاستواء الا مثل استواء المخلوق قال ننفي الاستواء وهكذا كل شيء نفاه فإنما نفاه بناء على ما توهمه هو من من التشبيه ومن انه يقتضي التشبيه فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يكون فيه تشبيه وليس في عقيده السلف ولا في كلام السلفي تشبيه ابدا. فان الله سبحانه وتعالى اعلم بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى. قل أنتم اعلم ام الله؟ قل أنتم اعلم أن الله؟ وان اعلمكم بالله واتقاكم لله لانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله اعلم منا سبحانه وتعالى بحقائق انفسنا. الله تعالى اعلم منا بحقيقه الكون الذي نعيش فيه. الماء الذي نشربه، النار، الارض، كل هذه الاشياء الله تعالى اعلم منا بحقائقها سبحانه وتعالى، فما بالنا بحقيقته بذاته سبحانه وتعالى، من هو الذي؟ من الاعلم بها؟ نحن ام الله؟, الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا نثبت الا ما اثبته نفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض فيها بهذه بهذين القياسين الباطلين في هذا الموضوع. هما باطلان بالنسبه لموضوع العلم الالهي وان كان في مجال الوصول او المنطق قد يصحان وقد يدخلان كما تعلمون القياس منه باطل ومنه صحيح منه خطا ومنه صواب لكن في العلم الالهي كل كلاهما لا يدخلان في هذا المجال وانما القياس الذي يسمى قياس اصطلاح والا فهو معرفه فطريه بديهيه ان صح التعبير ومعرفه بديهيه فطريه هو قياس الاولى. فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه وجه من الوجوه فالله اولى به لان مصدر هذا الكمال في المخلوق هو الله عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوون من المخلوقين لا يستوون طيب فالكمال العلم سنه كمال فاذا جاء احد من المعتزله او المعصله وقال العالم افضل من الجاهل او لو قلنا له ما رايك في اثنين من البشر واحد عالم وواحد جاهل ايهما افضل؟ العالم افضل من الجاهل فنلزمه بقياس الاولى سنقول اذا كان العلم صفه كمال للمخلوق ومدح وثناء فهو بحق الناى الله اوجب والزم لان هذا الكمال الموجود للإنسان انما اعطاه الله انما اعطاه اياه الله سبحانه وتعالى فالذي اعطاه هذا الكمال في نظرك ومن عليه به يكون هو ناقصا خاليا منه فَتَقُولُونَ إنه ليس بجاهل؟ لا تنسون العلم غاية ما تقولون ليس بجاهل. توجهنا إلى واحد من العلماء الكبار إلى واحد قال إيش رأيك في علم الشيخ فلان؟ قال والله الشيخ ليس بجاهل. يكون هذا مدح الشيخ؟ لا إنما حط من قيمته ولذلك نعيب عليه لو قال صار بحق أحد علمائنا نعيب عليه جميعا يا أخي اتق الله أنا عالم كبير كيف تقول ليس بجاهل؟ فهذا غاية ما يصفون به الله عز وجل. إنه ليس بجاهل ولا يقولون هو عليم ولا عرف. مع بأن هذه الصفة كمال في المخلوق. هذه القاعدة الفطرية السليمة هي التي آمن بها الأعراب على كثرتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أن كثيرا منهم لم تبلغه نصوص الصفات جزئياتها واحدا واحدا، لكن آمنوا بالله آمنوا بجميع صفاته بناء على هذا الإعتقاد أن له الكمال أن له المثل الأعلى سبحانه وتعالى فيؤمن بكل ما كل ما كان في الكمال فهي له سبحانه وتعالى بطريق الاولى، وان خفي عليه شيء جاءوا سأروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم او يسألون الصحابه هل ربنا كذا او هل كذا حتى تزول عنه الشبه، لكن هذه القاعده موجوده لديهم. آه قضيه الفقره الاخيره هي الفقره عجيبه كما قال رحمه الله، يقول من ساعد بالعدل ان غلاة الصفات الذين ينفون جميع الصفات عن الله يقولون غاية الفلسفة، هذا يذكرونه في كتبهم القديمة. غاية الفلسفة هي التشبه بالله على قدر الطاقة والتخلق بأخلاق الله. وجاء المتفلسفون من المسلمين أو من اقتفى نهج هؤلاء الصوفية من الصوفية، فأخذوا ينقلون هذا الحديث وتخلقوا بأخلاق الله. كما في إحياء الدين وأمثاله. يذكرون هذا الحديث تخلقوا بأخلاق الله. طيب إيش أخلاق الله؟ قلت له ماذا لا اي شيء. بالله على قدر الطاقه، نتشبع به؟ انتم قلتم هذا صله وجود مطلق فقط ولا يوصف بشيء، أنت نتشبع باي شيء؟ فهذا من اعجب العجب تناقض هؤلاء النفاة إيه في إيه. مثل هذه الاقوال التي يقولونها. ولكن في قضية ننبه اليها تتعلق بهذه العبارة. الحقيقة هم لما يطلقون هذه العبارة يقولون إن يعني ويمكن يدافع عنهم. يعني أنفسهم يقولون أنتم تقولون هذه العبارة لنا تقول اننا كيف نقول التشبه بالله وننفي صفات الله؟ نحن نقول يقولون يعني هم ان الله وجود مطلق ليس له اي صفه. غايه الكمال عندهم وهذا خاص بالفلاسفه الذين كانوا يسمون على ايش؟ السيوفوطيه او الصوفيه الذين سموا بالاسلام صوفيه. هؤلاء يقولون ما في تناقض كلامنا صحيح. نحن نقول غايه الكمال عند الانسان ان تنمحي صفاته. ليس الله ما له صفات عندهم فغايه الكمال الانساني عندهم ان تنتهي صفاته يعني يثنى حتى تتحد ذاته بذات الحق او الخالق سبحانه وتعالى فلا يبقى للانسان ايش؟ سبب. اذا يمكن يدافع عن انفسهم بهذا وهذا الكلام يخرجهم من المله ومن الدين لأن الانسان اعتقاد ان الانسان ممكن ان تزول عنه بشريته ليتحد بذات الخالق لله سبحانه وتعالى هذا كلام في غايه الكفر الله سبحانه وتعالى قد كفر ان صار ما هو اقل من ذلك فكيف بهؤلاء؟ وقد سبق الحديث بالتفصيل عن الحلوليه وعن الاتحاديه وما امثال هؤلاء القوم. المؤلف رحمه الله ذكر هؤلاء الذين النوع الاخر هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق. التشبيه نوعان تشبيه الله بخلقه وتشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى وقد سبق ان قلنا ان أكثر ما وقع فيه الناس وبسببه عبدة الأصنام أنهم شبهوا المخلوق بالخالق عبدوا الأحجار وشبهوها بالناس فظنوا أنها ترزق أو أو تضر أو تشفع عند الله إلى آخر ما ظنوا فيها أن فيها صفات ألوهية مع أنها أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا فشبهوها بالناس وكذلك عندما طاعوا الملوك أو الأحبار أو الرهبان وعبدوا الكلخان وعبدوا الأحبار وعبدوا الرهبان عندما فعلوا ذلك شبهوهم بالله سبحانه وتعالى النصارى فعلوا ما هو من ذلك ليس مجرد طرس العبادة لغير الله لم يشبه المخلوق بالخالق في طرس العبادة إلى بل زادوا بأن يشبه المخلوق بالخالق في نفس الصفات الأولوية. مثل ما قالوا عن عيسى إنه هو إله بذاته فإنه لا يعتريه أنه يحيي الموتى وأنه كأه لا يعتريه القدم السابق ولا يعتريه الثناء اللاحق الى اخر ذلك يعني الثناء السابق ولا اللاحق وكذلك الحلوليه والاتحاديه الذين يشبهون المخلوقات او الاقطاب او الاغواس او ما يسمونها بالله سبحانه وتعالى ويصبغون عليهم صفات الولوهية وهذا كثير جدا في كلامهم حتى ان بعضهم يقول تركت قولي للشيء للشيء قل فيكون تأدبا مع الله تعالى. يعني هم انفسهم بالله واتباعهم يشبهونهم بالله وانهم يتصرفون بالاكوان وانهم يقولون للشيخ فيكون وانهم يقترعون على اللوح المحفوظ الى غير ذلك مما قد سبق ايضاعه. والشيخ يقول نفي مشابهه شيء من مخلوقات الله له مستلزم لنفي مشابهته شيء من مخلوقاته كلاهما يستلزم كل منهما يستلزم الاخر. نفسي عن الله سبحانه وتعالى هذا وننفي عنه هذا، فلا يشبهه الأنام سبحانه وتعالى ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى أيضا، والأنام هم الناس أو المخلوقات كما ذكر في الخلاف في تفسير هذه الآية